0: Raus aus der Schrumpfzone, rein in die Wachstumszone, warum du unbedingt deine Perfektionsansprüche über Bord werfen und viele Fehler machen solltest und warum Zweifel und Ängste einer deiner größten Wachstumsbooster sein können. Genau darüber spreche ich heute mit Hermann Scherer in dieser Folge von Mutpropaganda. Herzlich willkommen bei Mutpropaganda, deinem Level Up Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge von Mutpropaganda. Und vielleicht hörst du schon in der Stimme, ich bin ein kleines bisschen aufgeregt und freue mich sehr, denn ich habe heute wieder einen großartigen Experten bei mir in Mutpropaganda zu Gast. Er hat über 3000 Vorträge gehalten, er ist Bestsellerautor, er macht Marken, so darf ich das auch sagen und er hat über 70 Bücher geschrieben und ja, ich kann es ganz ehrlich sagen, er ist für mich schon so etwas wie einer meiner Mentoren und ich freue mich wirklich, dass ich ihn hier jetzt in Mutpropaganda begrüßen darf. Herzlich willkommen, Hermann Scherer.
1: Leslie, die Aufregung liegt logischerweise auf meiner Seite, denn ich bin ein großer Verehrer und Fan von deiner Arbeit. Also Kompliment und danke für die Ehre, dass ich in einem, so habe ich das recherchiert, in einem der besten und erfolgreichsten Podcasts ganz Österreichs vertreten sein darf.
0: Ah, ah. Das freut mich umso mehr. Ja, Hermann, nochmal danke, dass du da bist. Und ich möchte jetzt kurz eine Brücke schlagen für unsere Hörer und Hörerinnen, wie denn sich unsere Wege gekreuzt haben und wie es dazu kommt, dass du heute bei mir im Podcast sitzt. Und eigentlich kann ich sogar sagen, nicht nur bei mir im Podcast bist, sondern eigentlich, dass es diesen Podcast überhaupt gibt. Ja, äh, es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich mich auf den Weg gemacht nach Deutschland und habe so äh, mir gedacht, Leslie, du redest so gern von Menschen, aber kannst du das wirklich? Ja, kannst du wirklich von Menschen reden äh, und kannst du auch eine größere Menschenmenge begeistern? Und ja, da bin ich eben nach Deutschland gereist zu einer Speakerinnenveranstaltung, zum Speaker Slam. und dieses Speaker Slam wird organisiert von Hermann Scherer und seinem Team. Und ja, da habe ich mich auf die Bühne gewagt und ganz schnell kapiert, Herr Leslie, äh, du musst das Ganze jetzt echt nicht nur so dahin vor dich hin plappern, sondern musst auch tatsächlich ins Tun kommen. Und da habe ich hin und wieder einen kleinen, feinen, und ich sage jetzt ganz liebevoll, asch bekommen von meinem Mentor, dem Hermann, der gesagt hat, hey, du bist so weit, worauf wartest du eigentlich noch? Mach und tu jetzt und bring das auf die Straße. Und tatsächlich habe ich dann dort in den Turbo gemeinsam mit Hermann und Team eben tatsächlich gestartet und jetzt gibt es diesen Podcast. Also wenn dir meine Arbeit gefällt, dann geht das Danke auch in Hermanns Richtung, denn ohne ihn wäre ich wahrscheinlich immer noch äh, mich fragen, bin ich schon so weit? Und genau darum geht es auch in dieser Podcast-Folge. Sie soll dir Mut machen, sie soll dir Mut machen, in die Gänge zu kommen und endlich deine PS auf die Straße zu bringen. Und jetzt könnte man ja so meinen, also zumindest geht es mir so, dass immer wieder mal so, wenn man mich nicht gut kennt und meine Geschichte nicht kennt, die Leute so sagen, ja, eh klar, jetzt macht's nur einen Podcast und ja klar, jetzt schreibt's an ihrem Buch und es war eh klar, weil der Freut halt das Glück in den Schoß. Dass es nicht so ist, wenn man mich kennt, ist klar. Und wenn man Hermanns Geschichte kennt, dann weiß man, okay, äh, es ist jetzt nicht eh klar, das 70. oder der nächste Bestseller, sondern da liegt ein Weg zurück und das hat ganz woanders begonnen. Und da, lieber Hermann, würde ich wirklich dich auch um deine äh, persönliche Geschichte bitten, die mich auch sehr inspiriert hat und äh, einfach auch sichtbar macht, eben, dass da ein Weg dahinter liegt. Lieber Hermann, möchtest du unseren Hörern da jetzt eben auch Einblick geben in deine Geschichte.
1: Also selbstverständlich tue ich das. Vorab kann ich natürlich die fragen, ob du für die Bühne geeignet bist und ob du Menschen mitreißen kannst mit einem lauten Hurra beantworten. Klar ist das so. Ähm, ja, also meine Geschichte, die, die mache die mal in Kurzform. Aber tatsächlich bin ich ja Lebensmittelhändlers Sohn gewesen, ohne große Schulausbildung. Und als mein Vater dann 70 Jahre alt wurde, da war ich noch relativ jung, da hat er dann tatsächlich äh, mir eben das Geschäft geschenkt und die Schulden geschenkt. Und das Geschäft war wenig wert, aber ich habe halt dann tatsächlich mit äh, minus 5 Millionen gestartet. Und das war dann so die, dieser Punkt, wo du dir natürlich die Frage stellst, wie kriegst du jetzt eigentlich irgendwie relativ schnell diese fünf Millionen wieder zustande? Und mir war dummerweise klar, dass ich das als Lebensmittelhändler in dem Rahmen, in dem wir unterwegs waren, das nicht hinkriege. Und insofern, ich habe diese 5 Millionen dann abgebaut. Das ist glücklicherweise alles alte Geschichte. Aber ja, das war so der Start. Und wenn wir schon über Mut reden, dann lass mich doch gleich dazu sagen, ich habe momentan ein, 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 ein Wutproblem. Denn ich glaube, dass Mut so wichtig ist, dass es die meisten Menschen gar nicht mehr mitkriegen. Also äh, Churchill sagt ja so schön, äh, die wichtigste Eigenschaft ist Mut, weil ohne Mut geschieht gar nichts. Und das ist genauso. Und was ich so häufig über, er, er, erlebe, und sorry, ich, ich fange schon wieder zum Haare raufen an, was mich so verrückt macht, ist diese Nummer, dass wir Menschen immer glauben, dass alles toll sein muss. Ja, also Ich habe gestern eine E-Mail bekommen, einer geschrieben, ja, ich muss jetzt mein inneres Kind heilen, dann muss ich meine Narben pflegen und dann muss ich noch ein gar nichts musst du Herrschaftszeit. Weißt du, mich, mich macht das immer verrückt, dass wir Menschen, wenn dann Funktionen aufbauen, also wenn ich dann, dann mache ich jenes. Das Problem ist doch, du stirbst doch vorher. Und deswegen wünsche ich manchmal auch Menschen, sorry, mal so temporär, ein paar Schulden von mir. Oder also vielleicht mal so 5 Millionen, nur für zwei Wochen. Also zum Ausprobieren. Weil ich feststelle, dass so viele Menschen geben schon auf, weil sie 5.000 oder 10.000 Euro Schulden haben. Und ich will jetzt wahrlich nicht 10.000 Euro kleinreden. Das ist ein Haufen Geld, gar keine Frage. Aber es ist nicht so viel Schuldengeld, dass du den Kopf in die Sand steckst, dass du aufgibst, dass du resignierst. Es gibt sowieso ganz selten Gründe, wo es heißt aufzugeben. Und deswegen bin ich so ein großer Freund davon, egal wo Menschen stehen und und deswegen teile ich auch die Geschichte so gern, egal ob du nun 5 Millionen Schulden hast, ob du andere Schwierigkeiten hast, ob du sozial nicht ganz in Ordnung bist oder was auch immer, mach halt trotzdem was draus. hast ja eh keine andere Wahl, insofern unbedingt diesen Podcast hören und unbedingt Mut danken. So, wollte ich mal gesagt haben.
0: Das freut mich. Danke, danke, danke. Spoilern für Mut ist tut immer gut und ist immer gut. Ähm, ich möchte da gleich einen einen Begriff aufgreifen, den, und so heißt ja auch eines deiner deiner Bestseller, den ich total gelungen finde und der mir sehr wichtig ist und wertvoll ist, äh, dass wir näher darauf eingehen. Nämlich dieser Begriff der Glückskinder. Ja, da hast du eine ganz eigene Definition dafür. Ich möchte sie jetzt gar nicht vorwegnehmen, sondern ich möchte dich dann gleich bitten darum, was für dich tatsächlich Glückskinder sind. Aber wir meinen ja manches Mal, wenn wir so hinschauen, eh so wie ich vorher schon gesagt habe, ja, denen fällt halt das Glück in den Schoß. ja Und sie sind halt auf die Butterseite gefallen, wenn man dann weiß, okay, das ist nicht so, naja, dann haben sie halt trotzdem Glück gehabt oder vielleicht was nicht Glück, sondern etwas anderes. Und da, lieber Hermann, da würde ich dich ganz gerne bitten, was ist denn deine Definition von Glückskind sein?
1: Naja, also, also Glückskind ist für mich tatsächlich jemand, der der Chancen nutzt. Übrigens braucht es auch dazu logischerweise wieder Mut, weil wir feststellen, die meisten Chancen erkennen die Menschen nur an den Rücklichtern. So nach dem Motto, da hätte ich doch mal sollen, da, da wäre doch mal was Gutes gewesen. Und ich bin ein Freund davon, dass Menschen wirklich rausgehen, äh, ja viel rumschnuppern, gucken, wa was geht da, was kann ich machen, weil... Wir leben, und, und das hat sich ja noch extrem verbessert, gerade in Zeiten der Digitalisierung, noch nie gab es so viele Chancen, erfolgreich zu werden, wie zurzeit. Wir leben im Goldgräberparadies, äh, aber logischerweise auch nur dann, wenn du das ausprobierst und tust. Und, und ein Schlüssel, weil du gesagt hast, von wegen in den Shows gefallen, ich kenne keinen einzigen Menschen, klammer auf, außer ein paar Erbschaftstypen, klammer zu, äh, die wirklich erfolgreich äh, einfach so durch Glück geworden sind. Im Gegenteil, ich gehe sogar so weit und sage, ich kenne keinen einzigen erfolgreichen Menschen, der nicht extrem große Narben hat. Narben im Sinne von mental, seelisch, körperlich, Arbeit, weil Menschen, glaube ich, Großes, Großes, Großes nur dann erreichen, äh, wenn sie auch den Preis dafür bereit sind zu zahlen. Natürlich sieht das am Schluss immer großartig aus. Ich habe doch dieses, ich habe immer so einen Cartoon gesehen, wo jemand mit Tellern jongliert und er steht auf der Bühne und die Leute sind restlos begeistert, weil der jongliert wie ein geisteskranker. Und wow. So. Und hinter der Bühne siehst du aber eben diese eine Million zerbrochenen Teller, die er gebraucht hat, bis er da steht, wo er eben heute tatsächlich steht.
0: Also zwischen, also hinter. Nicht zwischen, sondern hinter diesen großartigen Geschichten verbirgen sich oft andere Geschichten, die wir heute halt nicht wahrnehmen. Mein, meine Erfahrung mit meinen Coaches oder auch in Seminaren ist oftmals, dass die Menschen dann sagen, na ja, interessiert das überhaupt irgendwen? Ja, Und sie sie glauben heute halt dann, äh, so sein zu müssen, wie ihre... Großen Vorbilder, beziehungsweise versuchen, dem nachzueifern, und dann muss ich das noch machen, und dieses Seminar noch besuchen, Wir werden so gefühlt ein bisschen zum seminar und ihr ertappt mich da ja auch ein bisschen, ja. Ich war das ja auch früher von einer Ausbildung zur nächsten, in der Hoffnung, dass ich dann noch mehr weiß und besser kann. Ähm, da habe ich bei dir was ganz Entscheidendes gelernt, nämlich, dass oftmals ja auch das Wissen genau dazu führt, dass man ja in den Zweifel kommt Und äh, dass es manches mal umgekehrt sogar besser äh, wäre, vielleicht eine Spur weniger zu wissen und dafür mehr ins Tun zu kommen. Wie Was rätst du denn Menschen, die genauso wie ich es damals waren, äh, eben von Seminar zu Seminar in der Unsicherheit oder aus der Unsicherheit herauszutreten? Wie, wie gelingt denn das am besten? Wie geht denn das mit einer Message? Was würdest du diesen Menschen sagen, Hermann?
1: Also erstmal, du, du kannst, also es ist ja verständlich, das macht jeder irgendwann mal und das mag auch ganz in Ordnung sein, aber du musst dann doch relativ schnell erkennen, du kannst nie im Leben so viel Wissen aneignen, dass du gut genug bist. Gut, gut genug ist ein Faktor, den... den den wird es nicht geben, weil man, das Wissen hört nie auf und es wird immer noch mehr und noch mehr und noch mehr und desto mehr du lernst, desto mehr ne, wir wissen alle, desto mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich eben nichts weiß. Also äh, logischerweise wirst du mit jeder Weiterbildung neue Lücken entdecken und am Schluss wirst du feststellen, dass du in einem Meer von Lücken lebst. Deswegen habe ich ja manchmal die Schnauze voll von noch mehr Qualität und noch mehr Qualität und noch mehr Qualität. Was nützt die ganze Qualität? wenn sie logischerweise keiner umsetzt. So, also irgendwann mal rausgehen äh, und es machen. Und, und lass es mich so deutlich sagen, Achtung, jetzt kommt ein wildes Konzept, aber bitte durch liebe Zuhörerinnen, durchdenkt mal den Gedanken, bevor ihr den ablehnt. Ich bin mittlerweile ein Freund der Minderqualität. Ich weiß, das klingt jetzt ganz hart und es stimmt doch nicht ganz. Nennen wir es adaptierte Qualität, nennen wir es äh, losgelöste Qualität, nennen wir es äh, angehende Qualität. Aber schau mal, wir wollen immer das Aller, Allerbeste. Aber Menschen wollen oft gar nicht das Aller, Allerbeste. Und ich will zwei Beispiele dazu geben. Das erste Beispiel. Ich war jetzt vor zehn Tagen für einen Tag in Miami. 80 oder 90 Prozent sind Economy Class geflogen. Keine Ahnung, 10 Prozent sind Business Class geflogen. Und, und acht Leute sind First Class geflogen. Was will ich damit sagen? Die meisten fliegen nicht First Class, obwohl das der einzig vernünftige Weg wäre, die lange Strecke eigentlich zu machen wenn wir mal über Top-Qualität sprechen. Und jetzt lass mich einen Schritt weitergehen. Ich weiß nicht, ob euch das allen schon mal zugegangen so gegangen ist, dass ihr irgendwo bei einer Veranstaltung seid, irgendwo, wo auch immer, im Zuschauerkreis drin sitzt und irgendjemand auf der Bühne steht, wo ihr vielleicht sogar die Frage stellt, ja, Herrschaftszeiten, das, was die Person da kann, das kann ich auch. Ich gehe sogar noch weiter. Vielleicht sagt ihr sogar, das, was die Person kann, das könnte ich sogar besser als die Person da oben. Und dann stellt man sich die Frage, warum ist das so? Warum stehen manche Menschen auf der Bühne, während andere, die es vielleicht verdienter hätten, auf der Bühne zu stehen, vor der Bühne sitzen? Und der Schlüssel dazu ist, wie könnte es anders lauten, der Mut, logischerweise. Warum? Weil während die Perfektionisten vielleicht da drin sitzen, und sich immer noch die Frage stellen, ah, ich bin immer noch nicht so weit und ich muss da nochmal und so weiter, gehen die Mittelklasse-Leute auf die Bühne, weil sie den Mut haben, mit dieser, nennen wir es mal, Middle quality irgendwie schon loszulegen. Und jetzt kommt ja das Schlimme. Die Mittelklasse, die auf der Bühne steht, lernt plötzlich was dazu, verbessert sich live on stage, egal wie gut die da erstmal sind. Während die anderen, die Perfektionisten, jetzt noch frustrierter in der Gruppe sitzen und sagen, Oh, ich glaube, ich muss scheitern, wenn selbst der schon da oben steht und ich eben. So. Und deswegen liegt der Schlüssel darin, irgendwann mal trotz aller Qualitätsbemühungen, die ich natürlich sehr unterstütze und auch ein Qualitätsfind bin, irgendwann musst du auch mal raus mit dem Zeug. Weil Entwicklung findet immer on air, on life, on everything statt. Kein Mensch ist in der Lage, sich so gut vorzubereiten, dass er danach von 0 auf 100 durchstarten kann. Wir Menschen sind schrittweise Entwickler, äh, inkrementale Entwickler. Und deswegen es muss der erste Schritt sein, so schnell wie möglich rauszugehen. Und guck mal, auch der Mount Everest beginnt mit einem dreck's ersten kleinen Schritt, Und der ist übrigens relativ.
0: Ich habe jetzt sehr sehr schmunzeln müssen, lieber Hermann. es hat mich so an eine Geschichte erinnert von mir. Ja, ich habe ja gleich nach dem ich diese liebevollen Arschtritte, ja, so wie ich es bezeichnet, bekommen habe, in Deutschland äh, angefangen, mein eigenes äh, Seminarprogramm zu machen, ein Online-Seminar. Und ich weiß noch, wir sind dann in einem Coaching-Call gesessen und ich habe dir das erzählt, dass ich jetzt fast so weit bin und du hast gesagt, ja, morgen ist er draußen. Und ich so, äh, nein, das geht nicht. Und er, ja, doch. Und wenn er morgen nicht draußen ist, dann haben wir ein Problem. Und ich habe mich jetzt so zurückerinnert, denn tatsächlich, ich meine, er war jetzt dann wirklich nicht gleich morgen draußen, aber äh, ich habe ja vier getaktet einen Monat und er war dann tatsächlich nach einer Woche draußen und er war gut und er hat gutes Feedback bekommen und ähm, bekommt es heute noch und wird von vielen Menschen gebucht. Und ich bin so dankbar dafür, weil ich hätte mich noch weiter in meinen Perfektionsansprüchen verzettelt, ja, also ich, ich ticke ja selbst auch so, Perfektion, ja, also das war so ganz lang mein Rettungsanker, allerdings die Perfektion gibt es ja so eigentlich nie, ja, also du glaubst immer nur, du hast jetzt äh, den Mount Everest erreicht und dann stehst du um Gipfel und denkst, scheiße, da habe ich was vergessen äh, und schon ist die Perfektion dahin und das war für mich wirklich ein sehr, sehr wichtiges Learning und das begleitet mich aber nach wie vor. Ja, Das kannst du nicht einfach immer nur so abschütteln, das möchte ich auch so sagen. Ja, Also wenn du so tickst oder so ähnlich tickst wie ich, dann ist es ein Prozess. Also da darfst du dir ruhig auch etwas Zeit geben, aber umso früher, desto besser. Das möchte ich jetzt gleich nochmal äh, auf den Punkt bringen. Hermann, ähm, wenn man so dir zuhört, dann könnte man ja meinen, okay, äh, es ist komplett gleich. Der Mann tut und macht äh, und bringt die Dinge und er auf die Bühne, wo auch immer hin. Da gibt es keine Angst vor Scheitern. Aber gibt das nicht? Vielleicht auch doch manchmal. Also ich könnte mir vorstellen, dass manche Menschen sie denken, okay, bei denen schaut es immer alles so toll und so perfekt aus. Haben die nicht auch manches Mal so Momente, wo sie unsicher sind oder wo sie ja Zweifel haben? Wie ist denn das bei dir? Gibt es da auch solche Momente?
1: Selbstverständlich. Lass, lass erst noch zurücksagen. Also nicht ich glaube, Perfektion ist heute eine Flucht, weil du nie perfekt sein wirst, nie gut genug sein wirst, um irgendetwas äh, zu tun. Äh, und deswegen, und es gibt sogar so einen blöden Spruch von mir, wie heißt der? Ich glaube so, also jetzt wird es ein bisschen hart, aber Perfektion ist auch nur eine Schlampe am Straßenrand, die dich von der Handlung abhängt. Äh, also vielleicht muss man das ein bisschen äh, besser gendern oder sowas. Ich hoffe, ich habe das respektvoll umrahmt, das Ganze.
0: Also für meine Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht gerade so ganz kurz in Atem angehalten haben, Perfektion ist eine Ablenkung, die dich von deinen Zielen abbringt und ins verhindert, dass du ins Tun kommst, so ein bisschen schöner formuliert.
1: Jetzt wisst ihr, warum Leslie eine so großartige Frau ist. Sie kann das viel besser als ich. Ich, ich verbeuge mich vor dir, Leslie. Ich entschuldige mich für schreckliche Worte. <lacht> Manchmal müssen Worte schrecklich sein. Damit sie äh, damit sie vielleicht... Machen werden. <lacht> Bin bei dir. Ähm, und guck mal, ich habe gerade vor mir liegen, ich glaube, das iPhone 14. Ähm, wenn wir heute das iPhone 1 oder wie immer das damals hieß anschauen würden, wir würden wahrscheinlich drüber lachen. So. Äh, und dennoch ist es damals rausgekommen, auch wenn es aus heutiger Qualitätssicht wahrscheinlich ein lächerliches Alltag Lumpzeug war, aber wir fangen halt irgendwann mal an. So. Und jetzt komme ich gerne auf die Angst zu sprechen. Ähm, natürlich habe ich äh, Und ich glaube, ich habe sie sogar mehr als alle anderen. Äh, und ich habe sogar gerade durch diese 5 Millionen Schulden und durch, durch viele, viele Dinge, ich glaube, ich sitze jeden Morgen einmal irgendwo da und denke mir, oh je, oh je, schaffst du diesen? Und gerade weil ich so viel Angst habe, komme ich ins Handeln. Gerade weil ich weiß, dass äh, ich die Dinge voranbringen muss, komme ich ins Handeln und vergesse die Perfektion. Weil Angst ist einer meiner größten Antreiber. Und also wenn du eben, und darum bin ich so bei dieser, bei dieser Geschichte, könnte ich mal 5 Millionen Schulden verleihen, gerade wenn du die Angst kennst, dass eben äh, aus dem Geldausgabeautomaten nicht nur kein Geld mehr rauskommt, sondern eine Karte auch nicht mehr rauskommt, dann beginnst du logischerweise zu arbeiten und du beginnst schnell zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass wir Menschen ganz häufig den zu großen Luxus haben. Es geht uns halt so gut. Wir müssen ja auch gar nichts erreichen. Und äh, ich will ein Beispiel geben, ganz aktuell. Vor zehn Minuten habe ich eine E-Mail bekommen, äh, kurz vor dem Podcast von einem von einer, ja, einer der größten deutschen Firmen. Da bin ich im Kundenmagazin drin. Und da bin ich jetzt, keine Ahnung, mit einer halben Seite des Kundenmagazin drin, und die haben ein Interview geführt über drei Stunden. Rücksprachen über sieben Monate gemacht, damit jetzt eine halbe Seite in diesem Magazin. Kommt. So. Und jetzt muss ich sagen, ist ja alles schön und gut, aber so kannst du doch normalerweise nicht arbeiten. Also, und, noch, und, und das Spannende ist ja, so perfekt ist der Artikel ja gar nicht. Also, wenn man jetzt wirklich sagen würde, du kriegst jetzt einen Nobelpreis, dafür hätte es sich vielleicht noch gelohnt, aber das ist ja keine Rocket Science. Übrigens, dazu mein, mein neuestes Lieblingsbild gibt eine Studie, die, ähm, die hat äh, ein, 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 ein Professor gemacht für ein, ein Professor für Fotografie die hat am Anfang des Semesters seine Studenten in zwei Gruppen untergliedert. Der einen Gruppe hat er gesagt, macht 100 Fotos und ihr kriegt eine Eins, egal wie schlecht die Fotos sind. Macht 90 Fotos, ihr kriegt eine Zwei, 80 Fotos und Drei und so weiter. Hauptsache Quantität, egal welche Foto. Ja, der anderen Gruppe hat er gesagt, mir reicht nur ein einziges perfektes Foto, dann kriegt ihr eine Eins. So, jetzt frage ich dich, die Antwort ist, glaube ich, schon logisch. Jetzt frage ich mal, wo glaubt ihr, ist das? sind die besseren Fotos entstanden? Logischerweise bei Gruppe 1. Weil die anderen, die das perfekte Foto machen wollten, haben alle Fotos wieder gelöscht, weil sie noch nicht perfekt genug waren. Während die anderen einfach halt mal drauf gedrückt haben, war ja eh Wurscht. Weil es manchmal so Wurscht ist. Auch die Qualität. So. Und genau deshalb dürfen wir alle Angst haben, dürfen sie aber auch anerkennen und dürfen vielleicht genau wegen der Angst erst recht ganz geben, auf den Auslöser zu drücken.
0: Danke für dieses, dieses schöne Beispiel und dieses schöne Bild. Ich finde es sehr, sehr ermutigend. Und wenn jemand da draußen sich jetzt denkt, okay, jetzt, okay ich überwinde jetzt meine Angst und ich möchte tatsächlich eine Abkürzung nehmen, ja. Nämlich, ich, ich finde es immer so wichtig, wenn wir von, von Mentoren lernen, da geht es tatsächlich auch darum, Abkürzungen zu nehmen oder Dinge, die vielleicht nicht so erfolgsversprechend sind, einfach nicht zu tun. Ja? Also, auch das ist für mich Mentorenarbeit. Und wenn ich da jetzt jemanden habe wie dich, der so viel Erfahrung hat, nämlich im Positiven wie mit Sicherheit auch mit den Dingen, die im Unternehmertum nicht so angenehm sind, was würdest du denn sagen? Was sind denn die drei größten Erfolgs, naja, wie soll man sagen, Vermeider oder äh, Verhaltensweisen, die Erfolg torpedieren oder wie? wie tut man sich denn eigentlich sein eigenes Business am schnellsten äh, selbst abschießen? Also was würdest du da meinen? Was sollte man nicht tun? Nichts nicht tun. Never ever.
1: Naja, also Es gibt ja meinen Lieblingsspruch, der heißt, Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktoren. Äh, weil wir alle haben ein Riesenpotenzial. Also wenn wenn mir heute einer kommt und sagt, du Hermann, habe ich eigentlich Potenzial? Siehst du ein Potenzial? Dann ist das eine Drecksfrage. Weil die Frage ist redundant, noch dazu macht es hat gar keinen Sinn, eine dritte Person zu fragen, ob man selbst eigentlich Potenzial hätte. So. Die Frage ist heute einzig und allein, wie sind Menschen in der Lage, mit Störfaktoren umzugehen. So, Und Störfaktoren sind weitaus mehr als nur diese typische Fernsehsendung oder 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 Zerstreuung, die übrigens für mich gar nicht ist. Das brauchen wir alle. Nee, Störfaktoren sind, dass wir Dinge machen, die wir vielleicht nicht machen sollten. Ähm, anstatt die Dinge, die wirklich Sinn machen. Und deswegen wäre so der erste Schritt, sich eine Riesenliste zu machen, was will ich in Zukunft eigentlich alles unterlassen. Und ich bin da fürchterlich radikal. Darfst du es dir erlauben, noch selber zu bügeln? Ich weiß, dass Bügel Zeit und Geld kostet, aber vielleicht wäre es besser, dass jemand anders bügelt und du in der Zeit was Besseres machst. Und wenn du sagst, ich kann mir die Bügelhilfe nicht leisten, vielleicht wäre es dann erst recht Zeit, was anderes zu machen, damit du dir die Bügelhilfe leisten kannst. Und das wäre jetzt nochmal eine Metapher für so vieles. Und der zweite Punkt ist, äh, oft wiederum wegzulassen, zu glauben, dass wir so viele Gründe brauchen. Die, die, die momentane Generation ist ja so in dieser Why-Phase. Also finde dein Why und so weiter. Und ich kenne mittlerweile so viele, ich habe jetzt eine Coaching-Session irgendwo mal gehört, wo dann ein Coach gesagt hat, ah, ich komme nicht so weit voran und blablabla, bla bla, alles schwierig. Und dann sagt der Coach vom Coach irgendwie, ja, wahrscheinlich musst du dein Why noch tiefer herausarbeiten. So. Da kriege ich schon wieder, da, da kriege ich Pickel auf der Nase. <lacht> weil, weil weil, weil das, Weißt du, die Leute suchen sich zehn Jahre des... Also erst, erst studieren die schon mal, bis sie 35 sind, dann suchen sie es Y bis 45, stellen fest, dass sie es das falsch gefunden haben, machen weiter bis 55 und gehen dann ohne Y in Rente. So, mein Y war ganz einfach, ich will, dass meine Schulden wechseln. Aus für drei. Das reicht ja schon mal aus. Und deswegen, ich habe... Also erstmal, der Appetit kommt beim Essen. Er kommt nicht vorher. Ich muss mir nicht alles ausmalen, sondern ich kann einfach mal rausrennen und gucken, wie das Weih dann eben aussehen könnte. So, und der zweite Punkt, den ich noch viel entscheidender finde, das Weih ist egoistisch. Ich finde es hoch egoistisch, mir die Frage zu stellen, was zündet mich eigentlich an? Ja, Es gibt tausend Dinge, die mich anzünden oder auch nicht anzünden. Aber das ist doch gar nicht die Frage in der Wirtschaft. Die Frage ist doch, was brauchen denn meine Kunden? Welche Nöte haben die? Welches Leid haben die? Wie kann ich denen helfen? Anstatt dass wir diese ewige Eigenbeschau machen, was wir anscheinend alles brauchen an Weiß, an geglätteten Narben, an geheilten inneren Kindern und sonstigen äh, Aufräumarbeiten, wäre es nochmal ganz herrlich, einfach mal die Tür aufzumachen, den Rüssel rauszuhalten und zu gucken, was für Probleme gibt es da draußen? Welche Sorgen haben die Menschen? Wie kannst du denen helfen? Dann kommst du nämlich sofort ins Dienen und der wunderbar dienen kann, kann logischerweise ganz, ganz sehr gut verdienen und und damit ist die Geschichte schon durch. Und außerdem, glaube ich, gibt es eh nichts Schöneres und auch kein schöneres Gefühl, als gedient zu haben, als Menschen geholfen zu haben, etwas vorangebracht zu haben. Uh, that's the way. Deswegen ist Business auch total simpel und einfach. Und der letzte Punkt dazu, Business heißt ja nur Probleme lösen. Ich finde ich find ja Unternehmertum viel leichter als Angestelltentum. Sorry, ich sage das auch mein, meine. Ich habe 40 Angestellte, aber ich sage denen auch eigentlich falsch, dass ihr angestellt seid. Aber in Gottes Namen, übergangsweise mag es ja noch in Ordnung sein. Aber schon mal, als Angestellter musst du auf Dinge machen, die willst du gar nicht machen. Weil der irgendein Chef, der wahrscheinlich selbst am allerwenigsten Ahnung hat, davon noch erklärt, wie das Ganze funktionieren soll. Das ist ja ekelhaft. Als als Unternehmer oder Selbstständiger musst du nichts tun. Du gehst in der Früh ins Büro. Musst, du brauchst keinen Plan, du brauchst nichts. Weil du gehst ja nur ins Büro und schaust, welche Probleme gibt es. Und dann löst du die Probleme. dich aus. Und am Abend gehst du wieder ins Bett. Und ich verspreche dir, du wirst jeden Tag so viele neue Probleme kriegen, dass du jeden Tag genug zu tun hast. Und wenn du keinen Plan hast, das ist das erste Problem, mach einen Plan. Und wenn du keine Kunden hast, das ist das zweite Problem, du hast Kunden dafür. So Löse all deine Probleme, die automatisch aufpoppen und du bist erfolgreich. Da muss ich, da muss ich, kein, da muss ich nichts machen, außer ins Büro gehen. Ich finde das so herrlich, so einfach ist das Leben. Und die anderen verkopfen sich da um oh einen Plan. Ich habe jetzt einen Plan gesehen, der hat sogar mehr als zehn Seiten gehabt. Ich rede noch gar nicht von einem Plan, der mehr als 100 Seiten hat. Mein größter Businessplan war bisher ein Einzeiler. So, Und die, die Zeile habe ich auch nur geschrieben, weil meine Frau gesagt hat, schick mir eine E-Mail. <lacht>
0: Ja man, es klingt, also wenn ich dazu auch ich, ich muss ja immer selbst ertappen, ja. also ich sehe ja da alle Fails äh, bei mir selbst auch auf meinem Weg und äh, manchmal halt, tut es mir fast leid, dass ich die Abkürzung erst letztes Jahr genommen habe und nicht schon viele, viele Jahre vorher, aber besser...
1: Du, du bist 27, oh, noch viel früher danke. wärst du gegangen. <lacht>
0: no, das hat mich sehr geschmeichelt. <lacht> um, also jetzt... Stellen wir uns mal vor, jemand macht tatsächlich, steht jetzt auf und startet los und tut und macht ja und löst Probleme und äh, hat Erfolg. Allerdings ist es dann manches mal doch so, äh, da gibt es dann immer wieder mal so Durststrecken. ja Und dann steht man da und denkt sich, so okay, es war schon nett, jetzt habe ich schon ein paar Erfolge eingehamstert und jetzt... Ja, und was ist jetzt, ja? Also die, dass die Motivation auch in diesen Durchstrecken erhalten bleibt, merke ich in der Begleitung von meinen äh, Business Coaches, ist äh, manches Mal ein, ein großes Thema. Ja, so, man würde sich dann wünschen, es ist jeden Tag, jeden Tag Neuerfolg und Neuerfolg und Neuerfolg. Es ist es aber nicht. Ja, ähm, Hermann, wenn man so viele Jahre Berufserfahrung hat und sich so oft neu kreiert hat, neue Dinge entwickelt hat, innovativ war, wie ist es denn dir gelungen, da immer am oder überwiegend am Ball zu bleiben? Ja, Immer ist wahrscheinlich sogar äh, übertrieben, aber wie, wie hast du es geschafft, dass wenn wieder mal was stagniert ist, dann trotzdem aufzustehen und zu sagen, so, wo ist jetzt das nächste Problem, das ich lösen darf?
1: Naja, also erstmal äh, ist das ja einerseits ganz normal. Auf der anderen Seite ist es eben auch nicht ganz normal, weil gerade in Durststrecken, also wir Motivation. Du brauchst ja keine Motivation. Also wenn alles gut läuft, braucht kein Mensch in der Regel Motivation. Motivation brauchst du ja eh nur dann, wenn es nicht gut läuft. So und gerade wenn es nicht gut läuft, sollte die Motivation keine Frage sein, weil dann ist es ja jeder Zwang. So, ich, ich bin ja leider ein alter arroganter Sack. Ich sage ja dann manchmal auch zu den Teilnehmern. Äh, hört mal, äh, wenn ihr gerade Durchhänge habt, hängt doch weiter durch. Ist doch kein Problem. Kostet halt. Ja? Kostet dich halt pro Tag, was auch immer. 1.000 Euro, 2.000 Euro, 5.000 Euro. Äh, je nachdem, ob man sich das leisten kann. Ja, also Passivität, kostet, es kostet alles im Leben, kostet seinen Preis. Und nicht motiviert zu sein, kostet seinen Preis. Wer sich es leisten kann, ist gut. Wer sich nicht leisten kann, geht insolvent. Relativ simpel, einfache Geschichte. Ähm, das klingt das die sagen, das klingt so hart. Das ist überhaupt nicht hart, das ist halt so. Ja, ähm, deswegen stelle ich mir die Fragen. Natürlich habe ich auch schon mal Zeiten gehabt, die schwieriger waren, aber dann sind sie halt schwieriger. Dann gibt es halt ein bisschen mehr Gas. Also Ich, ich denke jetzt an Corona, Hat mir ja alle paar Schwierigkeiten. Ich hatte besondere und jetzt sind wir dennoch vierfach Wachstumschampion geworden, weil wir halt in der Früh ins Büro gegangen sind, gefragt haben, was können wir tun und am Abend sind wir erschöpft aus dem Büro rausgegangen. That's what it is. So. Aber ich gehe noch eine Stufe weiter. Ich glaube, dass es ein System gibt, in dem du nahezu nie Durchhänger bekommst. Und dieses System heißt, Achtung, jetzt jetzt mal wieder super anstrengend, und ich übertreibe ein bisschen, ja. Aber nicht dankbar zu sein, nicht zu feiern und nicht zu warten.
0: Das muss jetzt nur mal in die Tiefe ausführen.
1: Ja, das war mir <lacht> klar. Äh, logisch. Äh, gerne, Herr also, ich habe jetzt in irgendeinem Programm von mir habe ich irgendjemandem den Tipp gegeben, hey, pass auf, wenn du in den Online-Kongress gehen willst, dann geh da und da rein, bewirb dich überhaupt da rein. So Und und zwei Wochen später habe ich wirklich eine E-Mail bekommen, Hermann, du bist großartig, toll, hurra, ich bin da drin, Schaka, ich freue mich, hu, hu 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 So. Und wenn ich so eine E-Mail kriege, weiß ich immer gar nicht, soll ich vorher ja auch stolz sein und mich mitfreuen, was ja durchaus empathisch und angebracht wäre, äh, oder sollte ich jetzt wirklich fürchterlich böse werden äh, und, und, und fürchterlich schreien? So, weil ich Folgendes feststelle, die meisten Menschen machen dann nichts mehr. Die haben irgend so einen großen, kleinen Irgendwas Erfolg und dann warten die. Dann sagen die, oh, ich bin so dankbar, dass ich es geschafft habe. Jetzt warten wir mal, was da rauskommt. So, und jetzt weiß ich ist Dankbarkeit, eine wunderbare Möglichkeit, glücklich zu werden. Bitte seid dankbar, wenn ihr glücklich sein wollt. Aber es ist manchmal nicht die allerbeste Möglichkeit, erfolgreich zu werden. So, äh, Erfolg kommt durch Unzufriedenheit. Erfolg kommt nicht dadurch, dass du diesen einen Erfolg feierst, sondern eigentlich, sorry, genau das Gegenteil machst und sagst, hey, ich bin jetzt in einem Online-Kongress drin, was für ein Misserfolg. Es gibt 1.500 Online-Kongresse in Deutschland, du hast 1.499 Mal verloren und feierst diesen einen einzigen Jahr. Lass uns in die restlichen 1499 auch noch reinkommen. Und dann, ja sorry, dann wird immer noch nicht gefeiert, dann wird das Ganze übertragen auf andere Geschichten. und Weiter und weiter. Und natürlich darfst du dann abends auch mal ganz kurz dankbar im Bett legen. Das macht schon Sinn. Aber du weißt, was ich damit sagen will. Wir Menschen warten Resultate ab, anstatt das nächste Resultat zu ändern. Und sorry, ich kommt wieder eine blöde Metapher von mir. Also als ich in der jugendlichen Phase war und nach einer weiblichen äh, Begleitung oder Partnerin in meinem Leben gesucht habe und nie an so wunderbaren, wunderschönen Frauen, wie dein Beispiel es zeigt, vorangekommen bin, habe ich auch mal den Fehler gemacht, dass ein eine Dame zu mir gesagt hat, Mensch hör mal, mal gucken, ob das mit uns beiden was wird. Ich rufe dich an. So. Was habe ich getan? Ich bin zwei Wochen zu Hause sitzen geblieben und habe das Telefon bewacht. Wer hat logischerweise nie angerufen, nie, diese eine Dame? So, jetzt stell dir mal vor, ich hätte das nach zwei Wochen immer noch nicht geschnallt. Ich würde heute noch am Telefon sitzen und auf dieses Ding warten. Und so kommt mir das häufig bei Aufträgen vor. dass Da, da passiert irgendwas, da macht irgendeiner Winke, Winke und du sitzt schon da wie so ein Pudel und sagst... <lacht> und so weiter und so fort so. anstatt zu und ich habe das gemerkt ich habe dann auch noch tausend Frauen angesprochen und es war bei bei meinem Rohmaterial auch wichtig dass ich tausend Frauen anspreche dass auch zumindest mal ein Promille nämlich eine sagt na ja ausnahmsweise auf bin selber gerade nichts besseres nehmen wir mal den Hermann Scherer. so und, und das ist der Schlüssel im Business weil also wenn du jeden Tag eine Frau ansprichst oder jeden Tag noch besser zehn Frauen ansprichst dann kommt doch etwas und jetzt lass mal die Frauen wieder beiseite das ist jetzt nur ein Beispiel aus meiner subjektiven Sicht. Wenn du aber jeden Tag zehn Kunden angehst, jeden Tag zehn Projekte angehst, jeden Tag zehn Dinge machst, dann dürfte, und das auch tust, in guten Zeiten, in denen du vielleicht gar keine Zeit mehr hättest, es zu tun, dann dürfte es wahrscheinlich so werden, dass du fast nie einen Durchhänger hast, sondern immer nur das Luxusproblem, dass du nicht mehr weißt, wohin mit deiner Zeit, und dann musst du die ersten zehn Mitarbeiter einstellen, und dann wird die Welt doch schon wieder viel. Schwer.
0: Wunderbare Metapher, wunderbare Geschichte zum Schmunzeln, äh, lieber Hermann. Man muss ja, also man die, die ihn noch nicht kennen, ja, äh, er hat un eine unglaubliche Frau an seiner Seite, ja, ich würde mal sagen, fast eine Göttin, äh, also, äh, damit man auch da ein, ein Bild bekommt, die Kerstin ist äh, wirklich eine Wahnsinnsfrau, äh, also, da hat er vielleicht, naja, da muss er andere Qualitäten haben, wenn er so äh, über sich spricht, ja, äh, Hey, ich habe ich hab
1: 14 Jahre lang gebraucht, bis das funktioniert hat. <lacht> <lacht> sie, du
0: ja, Mut steht am Anfang, Glück am Ende. Oder irgendwie so heißt es doch, ja. Ja, ist, ist. <lacht> um, ja Hermann, jetzt eine eine Sache habe ich nur. Eine und eine Geschichte, die ich von dir kenne und die ich liebe. Und ich würde sie so gerne meinen Hörerinnen und Hörerinnen auch zukommen lassen. So, äh, als Unternehmer, als Selbstständiger oder einfach im, wenn man tut. Ja, gibt es trotzdem auch immer wieder so die Idee, okay, ich mache das jetzt und ja, ich weiß, vielleicht laufen die Dinge auf Annem gut oder manche vielleicht nicht so gut, aber Angst vor Fehler haben ja trotzdem viele Menschen oder einfach, ja, dass einmal was passiert, irgendwas schief geht. Und ich kenne da so eine äh, Geschichte von dir mit einem Flyer, ich glaube, es war ein Flyer. Äh, oh, 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 oh ja, 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 ja. Du weißt schon, was ich meine,
1: Du Meinst die Geschichte mit der Telefonnummer? Ja, ja,
0: genau. Äh, wenn man wirklich, wenn einmal mal Fehler passieren, ja, so dann dürfte man sich an diese Geschichte erinnern und dann weiß man, der der eine Fehler, der, der, der ist gar nicht mehr so schlimm, ja. Und der für die Bitte
1: um diese Geschichte beten. Also, ja, ich weiß diese ja wirklich, übrigens, die ich Jahrzehnte nicht mehr auf dem Schirm gehabt, das ist einfach ja vor kurzem erst wieder eingefallen. Ähm, also das war ganz am Anfang meiner Zeit. Wir haben gesagt, komm, jetzt geht mal richtig Vollgas. und jetzt, also jetzt jetzt muss was passieren. Und wir wussten nicht, wenn man Aufträge rankommt und gar nichts. Dann haben wir also Du kannst ja so bei der Süddeutschen Zeitung, einer der größten nationalen Zeitungen Deutschlands, da konntest du, da kannst du heute immer noch Flyer beilegen. Aber damals war damals ja noch viel, viel wichtiger. Da war ja ein Printmedium noch ganz. Also, wir haben gesagt, komm, wir machen einen schönen großen Flyer, so einen richtigen Prospekt. Äh, und den legen wir bei und haben damals die diesen diesen Prospekt palettenweise anliefern lassen, weil es war ein Riesending, das der dabei gelegt hat. Und damals waren diese sogenannten Vanity-Nummern so in und ich hatte also eine ganz tolle Nummer. Meine Nummer war 0800 800 901 und ich war unheimlich stolz darauf, dass ich die 0800 800 901 hatte und direkt unter mir konnte man sie anrufen, die 0800 800 901 und ich habe da natürlich dann schon ein Telefonteam beauftragt und habe es ganz viele Menschen ins Büro und gesagt, komm, wir müssen gleich in der Früh um 7 Uhr, weil es werden Hunderte, es werden Tausende unter 0800, 800, 901 anrufen. Und wir müssen da sein und schauen, was passiert. Und, uh, und oh, Also es war eine, eine Riesenaufregung. Du bist in der Süddeutschen Zeitung, jetzt kommt der große Durchbruch. Naja, und dann haben wir, waren wir alle da gesessen und es kam kein einziger Anruf. haben wir gesagt, naja klar, um sieben Uhr in der Früh, da ruft noch keiner an, die Zeitung muss erstmal gelesen werden und so weiter und so fort. Das dauert sicherlich bis um 8 Uhr. Aber dann rufen sie alle an, unter 0800, 800, 800 901. Und war es 9 Uhr, dann haben sie immer noch nicht angerufen. Dann haben wir gesagt, naja, jetzt wird schon mal ein bisschen komischer. Vielleicht, vielleicht sind die süddeutschen Zeitungsleser doch ein bisschen. Vielleicht sind es Langschläfer, wer weiß. Und Dann haben wir noch nochmal die Telefonnummer selbst eingegeben. 0800 800 901. Und sind auch direkt bei uns rausgekommen. Waren es also auch ganz happy, dass auch das funktioniert. Und dann hat immer noch keiner angerufen. Immer noch keiner angerufen. Dann haben wir zurück mal den Prospekt aufgeschlagen und haben dann nochmal die Nummer angeguckt. Dann haben nochmal die Nummer, die im Prospekt drin stand, eingegeben. Und im Prospekt stand drin... 0800 800 900 01 und es war eben eine Null zu viel und das war das erste Dramatische und als wir dann diese Nummer gewählt haben, kam ungefähr sowas wie, hallo Schatz, wie hättest du es gern, ich mach dir alles. Ah, ah, ja. Also wir sind noch dazu in irgendeiner Sex-Hotline gelandet. Das war mein grandioser Einstieg in den Markt. Wir hatten logischerweise keinen einzigen Anruf. Wahrscheinlich ist in dieser Sexrottlein der Server <lacht> geplatzt oder auch nicht. Ich habe Mieten, die geringste Ahnung. Und jo, ich meine, was machst du dann? Dann äh, ziehst du dich mal kurz zurück, nimmst eine Packung Taschentücher mit, äh, stehst auf und lässt den Prospekt neu drucken.
0: Also ganz ehrlich, liebe Leute, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, wenn einmal was schief geht, du erinnerst dich ab heute an die, wie was 0900, 900 0800, 800, 900
1: <lacht>
0: und du und weißt, okay, shit happens und jetzt neue Wege, neuer Schritt und auf, Popo, hinten zusammenzwicken, aufstehen und weiter geht's, Krone richten und... Ja, lass die Prospekte neu drucken. <lacht> Aber danke, Hermann. Ich finde die Geschichte immer wieder total erfrischend und ich bin davon überzeugt, dass da draußen äh, jetzt der eine oder der andere auch einen fetten Grinser übers Gesicht hat. Und,
1: und, und also lass mich dazu sagen, und, und derlei Geschichten gibt es in meinem Leben garantiert hundert. Ja, also äh, ich, ich glaube ja, dass Erfolg eine Ansammlung von Misserfolgen ist. Ja, also, ich, ich, also, ich bin Weltmeister im Fehlermachen. Aber weil ich auch darin Weltmeister bin, bin ich auch nicht so schlecht in Erfolgen, weil ich halt dadurch einfach mal einen Schritt weiter dazu lerne. Ähm, Punkt. Also, ich, ich gehe heute so weit und sage, ohne diese Schritte wird es wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Also, freu dich drauf, wenn deine Telefonnummer nicht funktioniert und all die anderen Dinge auch nicht funktionieren werden, immer ein Fallschirm.
0: Es ist ja wirklich so, so schade, dass wir da in diesem Podcast gar nicht die Zeit haben für all diese Geschichten, aber ich kann dir eines verraten, wenn du mit Hermann zusammenarbeitest, dann gibt es en -Geschichten, ja, geschichten Geschichten, die dich beflügeln, die dich unterhalten, die dich schockieren äh, und die dir, wenn notwendig, auch eben, wie gesagt, den notwendigen Arschtritt geben. Und äh, lieber Hermann, ich bin davon überzeugt, dass jetzt die eine oder der andere da draußen sagt, oh wow, genau das brauche ich. Und genau da will ich jetzt gern anknüpfen. Wo finden denn dich meine Hörer und Hörerinnen? Und was könntest du ihnen denn vielleicht noch mit auf den Weg geben, um weiterzumachen? Also,
1: drei Dinge. Erstens, das Wichtigste, glaube ich, was alle Hörerinnen und Hörer jetzt tun dürfen, wäre erstmal den Podcast, sofern noch nicht geschehen, zu abonnieren und logischerweise dauerhaft, denn da ist der wahre Content gegeben, logischerweise mitzunehmen. Das Zweite, wer wirklich Spaß hat, ich habe so einen kleinen Erfolgsplan, der so ein bisschen die Struktur macht, wie es weitergehen kann, den verlinken wir gerne, liebe Leslie, dann kann sich den jeder gerne kostenlos auch downloaden oder runterziehen oder irgendwo. So was günstiges Da, da gucke ich, dass wir was Schönes finden. Das ist äh, wunderbar machbar. So, und, und was ich wirklich mitgeben will, äh, ist, ist für mich so die, die, dieser Schritt. Und lass, lass mich das so deutlich sagen. Jetzt bin ich ja wirklich schon 25 plus, 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 plus. Wenn ich, ich 27 so bin. <lacht> naja, ja, weil, eigentlich bist du ja 26er ja. ähm, Ich habe aufgerundet. Ich habe so viele Menschen vor Jahren bei mir gesehen, die geweint haben, die gesagt haben, sie können es nicht, sie schaffen es nicht. Und die stehen heute an Orten, wo sie selber noch nicht mal geträumt hätten, dass das Ganze funktioniert. Und deswegen will ich wirklich diesen Mut mitgeben und will Mutpropaganda machen, denn nichts ist wichtiger als der Mut. Und das heißt ja nicht, dass du keine Angst mehr hast. Das heißt nicht, dass du jetzt perfekt bist. Das heißt nicht, dass dein Leben funktioniert. Das heißt einfach nur, dass du den nächsten Schritt gehst. Weil das schlimmste Wort in unserer Branche ist das Wort Komfortzone. Und ich halte von diesem Wort nichts und von dem Begriff nichts, weil ich es Quatsch finde. Für mich gibt es eine Wachstumszone, die ist außerhalb dieser Zone und das andere ist eine Schrumpfungszone. Und wenn du glücklich werden willst, dann wirst du immer nur dann glücklich, indem du dich selbst überwindest. Und es gibt so einen schönen Sportuhrenhersteller, der sagt so schön, beat yesterday, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Und um besser zu werden, brauchst du eine Grundvoraussetzung. Die ist Mut und den findest du in diesem Großartigen.
0: Danke, lieber Hermann, für diese schönen abschließenden Worte. Es war mir wirklich eine wahre Freude und äh, ich fühle mich sehr, sehr geschmeichelt. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich die Vision ganz vielen Menschen da draußen, Mut zu machen. Und liebe Hörerin, liebe Hörer, wenn du da draußen dir jetzt denkst, boah, das war halt wirklich wertvoll für, für mich. Erstens, sowieso wie Hermann schon gesagt hat, vielleicht solltest du ihn abonnieren. Und nicht vielleicht, sondern ganz sicher und ganz bestimmt. Mach ihn zu deinem Lieblingspodcast, damit du eben den nächsten Schritt gehen kannst. Ich freue mich über dein Like. Ich freue mich über dein Kommentar. Und danke nochmal, lieber Hermann, dass du dabei warst. Danke für den Content. Du, liebe Hörer, bekommst in den Shownotes den Link zu dem einen oder anderen, was auch immer der Hermann dann Schönes für uns bereithält. Und ich kann dir nur eins sagen, nütz diesen Link und geh damit den nächsten Schritt. Ja? Bring deine PS auf die Straße. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Leslie. Und nochmal, don't forget raus aus der Schrumpfzone rein in die Wachstumszone und mach. Den nächsten Schritt. Cup. Und wer hat's produziert? Das Pod,
1: deine Podcast-Agentur.